0: الجزيرة. بودكاست.
1: تصريحات تخفي اكثر مما تعلن لكنها اعتبرت تلميحات قراها المعنيون بها هكذا فهمت تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاخيره حول جماعه الاخوان المسلمين في مصر لكنها ليست القراءه الوحيده البعض اعتبرها طرقات باب بالكاد تسمع فكان الجواب أن الباب مفتوح فيما راها آخرون ترديدا لخطاب لا جديد فيه فما دلالة الحديث الأخير لرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن جماعة الإخوان المسلمين وهل تصريحاته دعوة للحوار مع الجماعة وكيف تفاعلت جماعة الإخوان معها وهل حان وقت الحوار بين جماعة الإخوان والنظام في مصر؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمال العريسي وينضم إلينا في هذه الحلقة دكتور خيري عمر الخبير في شؤون الحركات الإسلامية أهلا وسهلا بك دكتور خيري
0: أهلا وسهلا
1: أطلقت تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة حول فكر جماعة الإخوان المسلمين سيلاً من الجدل حول دلالاتها ومغزاها، تصريحات قرأت على أنها إشارات إلى إمكانية فتح حوار مع الجماعة، لكنها إشارات غير مكتملة.
0: المجتمع واللي زي ما قلت كده على مدى تسعين 100 سنة بيتم صبغه بفكرة محدد، بالمناسبة أنا مش مش مختلف مع دول، لكن بشرط إنه يحترم مصاري ولا يتقاطع معايا ولا يستهدفني. يعني هو فكره كده. أنا مش هقول لك بحترمه، لا أنا هقبل فكره ده. لكن ما يفرضوش عليا. ما يضغطش عليا بيه، ما يحولش مسار فكره عليا، على علي مش علينا على مصر، على المجتمع. كان
1: هذا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة له في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بداية دكتور خيري ما سياقات تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول فكر جماعة الإخوان
0: أعتقد أن السياقات التي طرحت فيها في التصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي هي لا تقتصر فقط على سياقات الحديث عن حقوق الإنسان ولكنها أيضا ترتبط بسياقات أخرى تتعلق بالتغيرات الإقليمية والتغيرات الدولية حيث أن المسألة الأساسية هنا أمام الدولة في كيف تعيد هندسة علاقاتها الداخلية والخارجية سواء مع الأحزاب السياسية أو العلاقات الإقليمية أيضا ومن هنا أعتقد أن هناك ربط ضعيف بين ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي والمطالب الأمريكية وغيرها من السياقات الدولية الأخرى بحيث يمكن القول أن مسألة الإخوان المسلمين هي تعالجها الدولة في إطار محلي ولا تريد أن تعمل تدويدا لها من هنا تأثرت السياسة الداخلية في مصر هي ترتبط بكيفية الوضع التاريخي بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين، ومن هنا أعتقد أن السياق هو محلي بالأساس وأنه إذا كانت هناك رؤية انفتاحية فيمكن القول أن هذه المسائل أو أن هذه التوجهات مرتبطة أساسًا بكيف تعيد الدولة هندسة علاقاتها مع حركة الإخوان المسلمين.
1: إذن كيف تفسر تباين الأراء والقراءات والتعليقات حول تصريحات السيسي بين من يرى أنها استمرار لانتقادات السيسي لجماعة الأخوان المسلمين وبين من قرأها على أنها إشارات إلى إمكانية الحوار؟
0: يمكن تصنيف ردود الفعل على تلميحات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نوعين، النوع الأول هو يرى أن ما عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو يتسق مع موقف الدولة المستمر من جماعة الإخوان المسلمين، بحيث أنها تنظر إليها بعدم بريبة وعدم ثقة، وأن هذه النظرة هي التي استمرت على مدى العقود الماضية، ومن هنا يرى يخلص هذا الاتجاه إلى أن كلمات عبد الفتاح السيسي هي تصب فقط في هذا الاتجاه، وهناك اتجاه آخر يخلص إلى أن أو يحاول أن يتلمس أي نقطة لبدء مصالحة مع الدولة أو لبدء حوار مع الدولة وأنه يرى أن هناك إمكانية طالما أن الرئيس لم يتحدث صراحة أن هناك إمكانية لبدء حوار جديد أو لبدء مصالحة أو بدء تسويات بشكل مختلف بالمعنى ان كل من الاتجاهين هو اسير خبرته السياسيه واسير كيف يرى حلا للمشكله هذه الاتجاه الاول لا يريد يعني لا يرى ان هناك افقا للحل فيما ان الاتجاه الثاني يرى امكانيات الحل في اي وقت وعليه حال أعتقد أن الاختلاف بين الجانبين هو مرتبط بكيفية النظر إلى العلاقة بين الدولة وجامعة الاخوان المسلمين هل هي في أزمة أم أزمة مزمنة أم أنه يمكن تجاوز بعض الخلافات والمشكلات بين الطرفين
1: طيب دكتور خيري لماذا برأيك جاءت تصريحات السيسي وحديثه عن جماعة الإخوان تلميحا وليس دعوة صريحة
0: أعتقد أن ما أثاره الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه المداخلة هو كان يعني يستبطن في ثناياه أنه يمكن تخفيض مستوى حدة الخطاب تجاه جماعة الإخوان المسلمين فبعد أن كان يطلق عليها الجماعة الإرهابية أو أهل الشر فأشار إليها كعنصر منذ تسعين عاما وبالتالي هنا القضية الأساسية هل يمكن أن يفتح ذلك بابا للحوار؟ أعتقد أن المسألة هي أعمق من ذلك هو وما أشار إليه الرئيس هو أن جماعة الإخوان تمثل مشكلة للدولة على مدى تاريخها وبالتالي إذا كان من هناك من إمكانيه لأن تكون ضمن المجتمع وضمن العمل العام فإنها لابد أن لا تشكل تهديدا للمشروع السياسي للرئيس أو للدوله بشكل عام ومن هنا القضيه الأساسيه هنا أن هذا المستوى من التلميح يعني في تقديري لا يفتح بابا لأن تكون جماعه الإخوان بذاتها وككيان سياسي أو ككيان اجتماعي ضمن منظومات العمل التي تعمل وفق القانون في الدولة، وبالتالي يغلب عليها التصنيف انها حركة ارهابية وغير مرحب بها على هذا النحو من التنظيم.
1: وربما هذا يحيلنا للحديث دكتور خيري عن ما بات يعرف علنيا في مصر بقانون فصل الاخوان في مؤسسات الدولة، اليس كذلك؟
0: نعم وبالتالي هنا ما يعزز الرأي الذي يرى أن هذا التلميح هو يعني مستوى لا يرحب بالجماعة ككيان اجتماعي أو كيان سياسي هو فكرة الفصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جهاز البيروقراطي في الدولة هو يفسر الإطار الذي يمكن أن تتبعه الدولة في المستقبل مع جماعة الإخوان المسلمين وبالتالي هنا القضية الأساسية أمام السلطة أو أمام الدولة هو أن جماعة الإخوان المسلمين إذا كانت تاريخها على مدى العقود الماضية هو تاريخ أزمة أو مشكلة مع الدولة فبالتالي ليس هناك توجه لإعادة إدماجها أو السماح بعملها كحركة حتى غير قانونية مرة أخرى. <تصفيق> يعني كانت أيام مبارك كانت الفكرة تقوم أنها الجماعة غير قانونية لكن لها مقرات ولها أطر إدارية ويسمح لها بالعمل داخل جهاز الدولة. على القضية الأساسية هو أن هناك مفاصلة يمكن أن تصل الأمور إلى مفاصلة في أن تكون هناك استبعاد أو نسيان لجماعة الإخوان المسلمين كأحد المكونات الاجتماعية في الدولة
1: دكتور خيري أنت خبير في الحركات الإسلامية تحدثنا عن قراءات مختلفة بين من يعتبرها دعوة للحوار وبين من يعتبرها استمرارا في الانتقادات لجماعة الإخوان أنت كيف تقرأ هذه التصريحات؟
0: أميل إلى أن ما طرح حتى الآن في مناسبات مختلفة هو انتقادات لجامعة الإخوان المسلمين وأنه لا يمكن التعايش بين جامعة الإخوان المسلمين على هذا النحو الذي تتبناه فكريا وتنظيميا بحيث أن الاتجاه العام أو الثقافة السياسية لجهزة الدولة هي تميل إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تمثل تهديدا لمكونات الدولة أو لطبيعة الدولة ليس فقط طبيعة الدولة فيما بعد يوليو ولكن طبيعة الدولة وقت الملكي أيضا هناك أزمات حصلت بين الجماعة والدولة ومن هنا ما أراه هنا أن فكرة التلاقي أو فرصة التلاقي بين الطرفين هي غير مرجحة لا في الحال ولا في المستقبل باعتبار أن الأزمات الممتدة هي يعني كافية لبناء أو لبناء عدم ثقة بين الطرفين
1: في هذه الحالة دكتور خيري، إذا كنت تستبعد التلاقي بين النظام المصري وبين جماعة الإخوان، كيف تقرأ التجاوب مع إشارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي تحدث عنها القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين يوسف ندى في رسالة نشرت على أغلب منصات الإخوان، قال فيها إن باب الحوار مفتوح لكن دون شروط. مسبقة
0: اعتقد ان ما قاله اليوسف ندى في هذا الجانب هو لا يعبر مباشرة عن جماعة الاخوان المسلمين وهو قد أشار غير مرة إلى أنه لا يمثل وضعا تنظيميا داخل الجماعة وبدون هذا التعبير اعتبره مستوى منخفضا لا يمثل مباشرة جماعة الاخوان المسلمين وبدون أعتقد أن هذا المستوى من التعبير هو يعتبر نوعا من التهرب من المسؤولية وانه ليس إجابة واضحة على ما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي وخصوصا عندما قال أنه يمكن البدء بحوار دون شروط مسبقة واشترط أن يتم تطبيق المادة 241 وبالتالي هذا النوع من الشروط التي تفرضها جماعة الإخوان المسلمين لا يتسق مع الوضع السياسي حيث أن هناك فجوة كبيرة بين الدولة وجماعة الإخوان يعني بعد مرور ثمانية سنوات على أزمة أن حركة الإخوان المسلمين صارت مفككة ولا يعرف على وجه الدقة من يعبر عنها؟ هل المكتب في لندن او مجموعه في اسطنبول ام القيادات في السجون؟ يعني هناك نوع من الثقافه التنظيميه داخل حركه الاخوان المسلمين تقول بان كل القيادات التي تعمل في الخارج هي تستمد شرعيتها من المرشد العام ونوابه في السجون، وبالتالي ما قاله يوسف ندى في هذا الاطار اعتقد انه ليس اجابه على ما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي من تلميح ومن هنا اعتقد ان ما قدم ليس جديدا ويبدو ان الجماعه ليست على استعداد لبدء حوار.
1: إبقى على تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقة يوميا. دكتور خيري اذا انت ترى ان جماعه الاخوان المسلمين غير مستعده للبدء في حوار مع النظام المصري ولكن يبدو ان القائمه باعمال المرشد العام لجماعه الاخوان المسلمين ابراهيم منير يرى خلاف ذلك لنستمع الى اجابته لسؤال مذيع قناه الجزيره مباشر
0: لا لكن إذا عرض عليكم فتح حوار بينكم وبين النظام هل ستقبلون؟ قناه للحوار وللتفاهم تقبلون بذلك يعني الآن؟ يعني بس هو في شيء لما لابد ان ننتبه اليه عفوا ان احنا لسنا لا نمثل المعارضه كلها اذا عرض على هذه المعارضه ونحن جزء اساسا منها اذا عرض علينا ما يؤثر الامر على الشعب المصري وما يؤثر الامر على المعتقلين والمختطفين ولا أصحاب الدم الموجودين في مصر بالتأكيد لن نرفض ولو رفضنا نكون مخطئين بالتأكيد يعني.
1: ما تعليقك دكتور خيري؟
0: أتذكر هذا الحوار جيداً فاعرف المناسبة التي قيلت فيه وأرى أن هذا نقله نائب المرشد العام هو نوع من الهروب إلى الأمام وقد صيغ هذا الحوار في إطار أن الفكرة الأساسية كان خرج هذا التصريح لمعارضة التقارب المصري التركي وأنا هذه الأسئلة كانت عرضية في الحوار وأعتقد أن البناء على هذا التصريح ليس كافياً باعتبار أن الهدف الأساسي من هذا الحوار كان لتوجيه نقاط سلبية في العلاقة بين مصر وتركيا وهذه النقطة النقطة الثانية هو أن عندما نتكلم عن المعارضة فإن الجماعة الإخوان المسلمين هي تمثل 90% من المعارضه وبالتالي اذا رأت ان 90% يمكن ان تتخذ قرارا فاعتقد انه ليس معيقا لجماعه الاخوه المسلمين ان تتخذ قرارا في هذا وخصوصا انها تتحمل كثيرا من الاعتقال وتتحمل كثيرا من الازمات السياسيه مع الدوله وذلك بخلاف ازمات الاحزاب الاخرى أو الجماعات الاخرى التي انهت خصومتها مع الدوله كالجماعه الاسلاميه وان حزب الغد هو مجموعه من الافراد المحدود العدد وبالتالي ان الاحتجاج بانه بد من توافق المعارضه على هذا اعتقد انه يعني نوعا من الهروب الى الامام ولا يقدم حلا واضحا.
1: ولكن الا يحيل ايضا هذا التصريح لابراهيم منير الا حديث أو تلميح ربما إلى تنازلات يمكن أن تقدمها الجماعة للدخول في هذا الحوار الذي استبعدته طبعاً؟
0: أعتقد أن فكرة التنازلات أن إذا ما تابعنا الخطاب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين منذ 2013 وحتى الآن لم تقدم خريطة واضحة لما يمكن أن تتناوله أو تضعه أجندة الحوار مع الدولة سواء بالحوارات الواضحة أو ما يتعلق بالتنازلات هي تكلمت فقط عن الشرعية وعندما توفي الرئيس مرسي قالت أن الشرعية للشعب وبالتالي هنا ليس هناك خط متصل يمكن البناء عليه واستخلاص أن هذه هي مطالب الإخوان التي يمكن التمسك بها والتي يمكن التنازل عنها وإذا ما تكلمنا فيما يمكن التنازل عنه هو لم تطرح إجابات واضحة عن ماذا يمكن أن تتنازل عنه جماعة الإخوان المسلمين في مقابل المصالحة مع النظام أو في مقابل إقامة حوار او في مقابل تسويه سياسيه لبعض الافراد او لبعض القيادات
1: في ظل ما اشرت اليه دكتور خيري من غياب لخارطه لنقاط واضحه لتنازلات جماعه الاخوان من اجل الدخول في حوار مع النظام المصري ما هي شروط نجاح هذا الحوار المحتمل برايك بين الطرفين
0: في الحالة المصرية لا يمكن أن نتحدث عن حوار بين الدولة وجماعه الإخوان المسلمين لأسباب رئيسية لعل منها أن هناك فجوة واسعة بين سلطة الدولة وقوة الدولة وبين جماعة الإخوان المسلمين وأن الدولة هنا لا تعتبر جماعة الإخوان طرفاً في أي عمل سياسي بل أنها تعمل على استبعادها من الأساس. النقطة الثانية وهي ما تتعلق بتعريف جماعة الإخوان المسلمين بعد ثمانية سنوات يعني جماعة الإخوان المسلمين الآن هناك يمكن أن تكون مقسمة إلى ثمانية أقسام كل منها يريد أن يعبر أو يعتبر نفسه جماعة الإخوان المسلمين وأن هذه الثمانية أقسام تقريبا هي مرتبطة أو تستمد شرعيتها من المنصب المرشد العام أو علاقتها بالمرشد العام وبالتالي هنا أنه لا يمكن إقامة حوار في لهذا التفكك وهذه الانقسامات
1: حتى نضع كما يقال النقاط على الحروف أين تكمن المشكلة في إطلاق حوار بين الطرفين من عدمه هل المشكلة في تفكك جماعة الأخوان المسلمين أم في الشروط المسبقة التي يفرضها النظام على الجماعة
0: اعتقد انها في تفكك جماعه الاخوان المسلمين الشروط التي وضعها يضعها النظام هي موضوعه منذ سنه 54 وحتى الان وبالتالي لابد ان الجماعه تعيد تقديم نفسها مره اخرى هي كيف تكون اجندتها وكيف تفكر في العلاقات المستقبليه او سياستها المستقبليه وحتى هذا الوقت فإنه لا هناك فرصة لأن يقوم حوار مع الدولة باعتبار أن تفكك جامعة الأخوان المسلمين لجامعات ثورية وجامعات استسلامية كما يعبر البعض وهناك أقسام غير معروفة وبالتالي نحن هنا أمام حالة خريطة يعني لا ترسل رسائل تطمين إلى الدولة من أن جامعة الأخوان المسلمين يمكن أن تندمج في النظام السياسي أو يمكن أن تخاصم النظام السياسي وبالتالي هنا ما يمكن أن يشار إليه بأن فكرة عدم الاعتراف بالنظام القائم هو يمكن تقرأه الدولة على أنه حالة تمرد وبالتالي إذا ما ظلت هذه الأمور على هكذا فأعتقد أن فكرة الحوار هي في حدها الأدنى إن لم تكن معدومة.
1: يعني يا دكتور خيري هل يمكن أن نفهم من كلامك أن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هي موجهة للخارج أكثر منها إلى الداخل؟
0: اعتقد انها يعني ليست موجهه الى الداخل ولا الى الخارج، يعني هو يريد فقط انه يبعث برسائل ان الدوله دائما ما تفكر في كل الامور السياسيه الداخليه والخارجيه، يعني اذا ما راجعنا هذه المداخله نلاحظ انه تكلم في خمسه موضوعات من بينها جماعه الاخوان المسلمين وان الاربعه موضوعات الاخرى هي قضايا حيويه بالنسبه للمجتمع، وبالتالي ان الوزن النسبي لجماعه الاخوان المسلمين في القضايا محل الاهتمام هو يمكن ان يكون وزن هامشياً، وبالتالي كيف نضع الإطار العام لحركة الإخوان المسلمين في ظل القضايا محل الاهتمام في الدولة؟ وبالتالي القضية الأساسية أو الموضوع الأساسي هنا هو كيف تندمج او كيف تفكر جماعه الاخوان المسلمين في العوده الى السياسه مره اخرى بدل الاعزال او الاصرار على موقف محدد من النظام القائم واعتباره غير مشروع او اعتباره انقلابيا رغم انه هو يعني هو في الطريق لتطبيق مشروعاته السياسيه.
1: إذا ما كنت تستبعد الحوار بين جماعة الإخوان والنظام المصري في هذه المرحلة على الأقل فهل المطلوب برأيك هو مراجعات داخل الحركة قبل أن تمر إلى مرحلة مناقشة ما يطرحه النظام عليها؟
0: بغض النظر عن فرصة الحوار بين جماعة الإخوان والدولة فإن جماعة الإخوان تأخرت كثيرا في إجراء مراجعات داخلية لهيكلها التنظيمي ولأفكارها السياسية والافكار الإصلاحية بشكل عام وأنه كلما تأخرت الجماعة في هذا الجانب فإنها سوف تخسر كثيرا أو تفرض على نفسها نوعا من العزلة التي يعني تزيدها اغترابا عن المجتمع يعني جماعة الأخوان المسلمين هي تعاني اغترابا على مستويين يعني الاغتراب الأول هو أنها لم تقدم إطارا للدولة الوطنية يمكنها من التعايش مع السلطات القائمة أو الدولة الحديثة الجانب الثاني أنها تعاني من الاغتراب الداخلي في أنها انحرفت كثيرا عن المرحلة التأسيسية للحركة بحيث أن فكرة العمل السياسي طغت على كل المناشط الأخرى، المناشط التربوية والإصلاحية والتثقفية، بحيث أنه يمكن القول أن الوضع الحالي لجماعة الإخوان المسلمين يختلف بشكل واضح عن المراحل التأسيسية الأخرى، وبالتالي إذا ظلت الأمور على هذا النحو فأعتقد أن فرصة جماعة الإخوان المسلمين في التكيف والإندماج الاجتماعي هي سوف تكون قليلة فضلاً عن ضعف قدرتها على حل مشكلتها السياسية ليس في مصر فقط ولكن في كثير من البلدان الأخرى القضية الأساسية هنا أمام حركة الإخوة المسلمين هي كيف تعيد تقديم نفسها مرة أخرى في ظل ظروف مرتبكة
1: وربما أيضا هناك عمل آخر هو واقع ومستقبل الحركات الإسلامية والإسلام السياسي الذي شهد تغيرات كثيرة خلال العقد الماضي أليس كذلك؟
0: نعم قضية مستقبل الحركات الاسلامية اعتقد انها وصلت إلى نقطة النهاية، حيث أن هذه الحركات عندما انخرطت في العمل السياسي منذ أربعة عقود على الأقل، لم تقدم جديدا في تصورات عن الدولة والإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي، بل على العكس من ذلك هي اندمجت في مشروعات أقرب للرأس مالية وبالتالي حالة الاغتراب هذه هي وصلت في النقطة الأخيرة لأنها لم تقدم نموذجاً إسلامياً واضحاً سواء في المغرب أو في تونس أو في السودان أو في اليمن أو في غيرها بالتالي هناك أزمة فكرية إذا لم تتجه الحركات الإسلام السياسي لمعالجة الفجوة الفكرية فإنها سوف تدخل في صدمات مع السلطات أو مع النظام الإقليمي أو مع النظام الدولي وهنا المشكلة الأساسية انه عمليه حاله الفقر الفكري هي تظل حاله ملازمه لحركات ظلت لاكثر من 100 عام او لما يقرب من 100 عام عاجزه عن تقديم نموذج فكري او نموذج تنظيمي منضبط
1: الدكتور خيري عمر الخبير في شؤون الحركات الاسلاميه شكرا جزيلا لك
0: شكرا جزيلا لكم الجزيره بودكاست سعدت بهذا اللقاء
1: كان هذا بعد أمس